0: Vou avançando para o texto de 1 Pedro. Semana passada a gente conversou sobre uma introdução e depois os dois primeiros versos, dois primeiros versículos, que foram bastante ricos, a gente conseguiu extrair coisas muito ricas, muito interessantes. Para quem não viu, falamos da presciência de Deus, falamos um pouco sobre a eleição, confrontamos algumas interpretações, foi bem bacana. E agora a gente vai continuar o texto. Não sei se a gente vai terminar o capítulo 1 inteiro, porque tem bastante coisa para ver, mas vamos tentar caminhar nessa direção. Eu vou estar lendo, no caso, do verso 3 ao verso 9, mas eu vou voltar para depois dar ênfase no verso 3, 4 e 5, depois seis e 7, depois 8 e 9, ok? Só para que vocês entendam, a leitura de começo ao fim é baseada em parágrafos, e nesse texto de 1 Pedro, eu vou frase a frase, para que a gente consiga pegar bem as ideias, porque, como eu falei na, na aula passada, é um texto muito rico e que as frases foram extremamente bem escritas. Quem redigiu, quem colocou essas palavras, sabia exatamente o que estava fazendo. uma pessoa que tinha um nível de oratória muito rica, muito especial. Então, cabe a gente ver como essa pessoa construiu a própria formação da ideia que ele vai ter, ok? Então, vou começar a ler o verso 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para, nós, para vós, que sois protegido pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligido por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glórias e honra na revelação de Jesus Cristo pois, sem tê-lo visto, vós, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultai com alegria, inexprimível e cheia de glórias, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa é a apresentação de toda a temática do livro, só que eu quero ler novamente o verso 3, 4 e cinco, que formam a primeira frase. Neste parágrafo, nós temos três frases, ok? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegido pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pergunta. É ou não é bem escrita essa frase? Eu fiz questão de ler. Para que vocês possam perceber a profundidade das escolhas das palavras que o autor colocou. É particularmente muito bonito. Então ele começa bendizendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo. Essa ênfase inicial é muito importante. Mas eu né? Gosto de tipo, quando a gente tem essa troca, essa interação. Por que, que ele começa falando Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Existe um porquê pelo fato dele estar colocando Deus, Pai de Jesus Cristo aqui? Alguém arrisca? Pode falar, Cris. É...
1: Eu não sei se eu colocaria em termos de hierarquia, né, porque Deus, Jesus, não tem bem uma hierarquia, mas é tipo uma coroa no texto, assim, que, é, que a progressão vai indo, tipo, ele fala de Deus Pai, de Senhor Jesus Cristo, o trabalho né, de Jesus, e, então acho que dá um, um toque de autoridade.
0: Um toque de autoridade. Mais alguém? Ana? Márcia? Por que, que é importante começar com Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo? Um dos grandes mistérios do cristianismo é você falar da trindade. É a gente entender como um Deus pode se apresentar na figura de três elementos pai filho espírito santo o desdobramento da ação do divino só que a figura de cristo é uma figura que gera um pouco de confusão porque cristo ele é deus mas ele não é a cabeça da trindade deus pai é a cabeça da trindade por isso que jesus fala eu faço aquilo que o meu Pai ordenou para mim. Cristo reina e julga, porque Deus Pai ordena que ele vai reinar e que ele vai julgar. Então, a figura do Deus Pai é a figura da soberania de Deus. E que tudo aquilo que Cristo faz passa por Deus Pai. Então, essa relação ela é muito importante, primeiro, porque Pedro está falando como uma pessoa que era judeu e tinha uma relação com o judaísmo muito forte. E isso é uma coisa importante para nós. Quando a gente começa a interagir com a figura divina, a gente geralmente interage com a imagem de Cristo. Então você trata Deus como se fosse um brother, um amigo, um irmão, um cara de gente boa, alguém com quem você pode conversar e ser bem informal. É ou não é? Só que os apóstolos tinham uma reverência muito grande pela figura de Deus. Os católicos têm uma, uma reverência muito forte para Deus. O evangélico, o protestante, ele não tem uma mesma é, reverência. Ele não trata Deus como aquele que sustenta céus e terra. Aquele que é soberano e aquele com quem você está na presença faz com que você sinta-se que você está morto. a Autoridade de um Deus completamente poderoso. E eu lembro que quando eu comecei a minha vida é, na... Igreja Batista, foi uma das coisas que me angustiou muito no começo. Porque eu ia na célula e as pessoas falavam de um Deus muito brother. E eu falava, cara, você sabe que você está falando de Deus, né? Você sabe que você está falando com o do Criador dos céus e da terra, que as montanhas se prostram, que os demônios não conseguem fazer nada. Quer dizer. As estrelas se organizam numa sinfonia de louvores a Deus e você olha para ele e briga porque ele não segurou o ônibus. Então, assim, a gente perde essa reverência. E Pedro começa com essa reverência. Né? Olha, já temos uma pergunta aqui. Aninha. Obrigado. Mas, antes de responder a pergunta, eu só vou terminar o comentário no sentido de que muito das nossas ações seriam diferentes se a gente tivesse uma relação de reverência mais forte a Deus. No sentido da santidade, no sentido da posição, das ações, das respostas diante do pecado... Porque a Ana pergunta assim... Essa questão não é uma... Reverência... A, 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 a questão de não reverência a Deus... É cultural? De onde surgiu esse tipo de comportamento? Nos evangélicos? Ou no evangélico? Que eu saiba... Essa, essa falta de reverência... Ela é muito mais uma construção cultural... Social do que uma construção propriamente evangélica. Só que o, os evangélicos eles focam muito na figura do, do Cristo. Do Cristo, do Cristo, do Cristo. E acaba apresentando um evangelho, sabe, cortado. E, e eu acredito que é aí que mora o problema. A gente precisa conseguir ter a amplitude para reconhecer. Porque... Eu vou dar na minha opinião. Eu acredito que os católicos, eles põem muito foco na figura do Deus Pai. Então, eles têm uma reverência muito pesada com Deus. E aí, as figuras dos filhos deste Deus, Cristo, Maria e tantos outros santos, acabam se tornando essas figuras com que você pode ter uma relação. Mas a reverência ao Deus Pai é sempre presente. Os evangélicos e protestantes tradicionais costumam dar uma ênfase muito forte no Cristo. E acaba com o que o próprio Cristo fala. Não nos chamo de servo, mas de amigos, porque falo dos planos. Cristo tem uma relação muito profunda em termos de amigos, de irmãos. Então, essa comunhão de Cristo faz com que as pessoas acabem perdendo essa, relevo, essa reverência e tratando Cristo como se fosse um igual. E como um amigo mesmo sempre diz, se você acha que você é igual a uma pessoa, automaticamente você acha que você é melhor que essa pessoa. Muito raramente você consegue ver a pessoa de igual para igual, que é uma maturidade muito grande. O que nos leva a igrejas mais pentecostais, que costumam dar o foco no Espírito Santo. Então a figura do Cristo se dissipa, a figura do Deus Pai se dissipa, dissipa e o foco se torna no Espírito Santo. E aí mora uma problemática muito grande, porque você acaba compartimentalizando a sua relação para com Deus. E aqui, você vai perceber que ele vai construir bem organizado e bem amarrado, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala do Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar um pouco mais para frente sobre o Espírito. A Ana complementa. Ainda nessa questão, como podemos mudar? Digo, como eu posso mudar? Olha só, a Ana está abrindo o coração para nós. Então, né? Ó, isso aí. Para que eu possa ser exemplo para outros, ou ensinar a reverência a Deus. Pedro ensina isso neste livro. Sim, Pedro ensina isso neste livro. A gente vai ter essa presença, tanto é que a primeira coisa que ele trata é essa posição diante de Deus. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ampliar isso? A gente precisa ampliar o horizonte da nossa compreensão. O problema é que A gente fica na igreja e a gente acaba compartimentalizando a igreja a qual nós frequentamos. Então, tem gente que é batista, então ele acaba pegando esse corte e foco de visão mais batista. Se o cara é presbiteriano, ele acaba ficando com a cabeça mais presbiteriana. Se ele acaba sendo adventista, ele fica com a cabeça mais adventista. Se é católico, ele tem a cabeça mais católica. Então, é necessário a gente começar a fazer uma amplitude de conhecimento da própria relação com Deus. E o que, que faz a gente ter uma amplitude? Primeiramente, compreensão do texto. Mais do que compreensão das relações que a igreja possibilita. Porque é natural, a gente começa sempre com a imagem do outro, a gente começa imitando o cristão perto, para depois começar a aprender e ganhar essa amplitude para começar a desenvolver quem nós somos como cristãos. Mas você tem que começar a fazer a confrontação sobre a imagem que está diante de você. Então, essa tríade, essa pirâmide das relações com Deus são muito importantes para que a gente possa ampliar a figura do Deus. Para que a gente saiba que a gente pode experimentar bênçãos incríveis com Deus. Porque quando a gente foca muito em Cristo, a gente perde a reverência e a gente perde a ação do Espírito. Tem muita gente, aqui, mas o eu vou falar, sabe? Mediante a fé. Como que as pessoas tratam a fé? O católico trata a fé de um jeito, o protestante tradicional de um jeito e o pentecostal de outro jeito. Por quê? Porque tão demarcado nesses quadradinhos. Então, a amplitude da trindade é uma amplitude que a teologia requer e que cada um vai fazer por si próprio. Paulo, Pedro João apresentam essa figura. Por quê? Porque isso fala da maturidade espiritual que eles possuem. Então, você diz como mudar isso. Bem, ouvindo o grupo de quartas já é um passo, né? O fato de termos essa conversa já é a possibilidade de uma mudança. Só que você tem que lembrar quem Deus é. Se você vai ler Apocalipse... Sabe, céus e terra fogem do trono de Deus. E olha que o trono de Deus, quem está sentado é Cristo, não é nem o próprio Deus. Tanto é que, na teologia, quem tem acesso ao Deus Pai? Quer dizer, os anjos que servem o Deus Pai, eles não podem nem olhar para Deus, né? Os, os serafintos, que têm seis asas, que duas é para tapar os olhos, duas é para voar e duas é para tapar os... O quê? O quê? Não, não, ter, os últimos, primeira, as primeiras duas são para o rosto, as segundas são para voar e as, as outras três, no caso, as outras duas, né? finais são para os... Pés. Não. Não. É aí que mora a coisa engraçada de se pensar, porque a palavra pés em hebraico também pode ser traduzida por... Oi, A palavra pé, não cheguei tão,
1: regra não
0: sei. A palavra pé é também usada para pênis. Então é como se eles tapassem as vergonhas diante de Deus. No sentido de que diante da presença de Deus eles escondem aquilo que os identificaria mesmo com eles mesmos. A, a palavra pés também é, é usada, no caso, para textos, para o órgão genital masculino. Então fica essa essa posição de que eles não se apresentam é, diante de Deus que não seja. Sabe, é, é, a ideia que Isaías está trazendo é, é que eles buscam estar presentes de maneira santa. Porque sempre vai ter alguém para fazer aquela perguntinha: tá, mas anjo não tem sexo? Está dizendo que anjos são homens? Está dizendo que o anjo tem pênis? Não, estou dizendo que o texto fala que eles tampam suas vergonhas diante de Deus. E isso é simplesmente para dizer que eles buscam a santidade de tal maneira a esconder suas partes. É só uma metáfora para falar como os anjos se apresentam diante do Deus Pai, de tanta pureza que Deus Pai é. Eu acho que uma das coisas importantes é que as pessoas elas perderam a noção do que é textos figurados e o que são textos na pé da letra. E visões bíblicas nunca são ao pé da letra, não é mesmo? Apocal... Tem gente que acha que apocalipse é ao pé da letra. Que vai vir um dragão e vai recolher um terço das estrelas e pôr no bolso. Eu falo, gente... Lê Daniel, ah, depois de duas semanas e depois de 780 semanas. Eu, oi! Sim. Sabe, tipo... A coisa não é tão simples quanto parece. Então, a ah, reverência a esse Deus. Lembrando que Jesus tem reverência a esse Deus. E quando a gente pensa que Cristo tem reverência a um Deus, que existe alguém acima de Deus, aí eu pergunto para vocês, como é que vocês pensam se localizar de alguém que é superior a Cristo? Como seria essa ideia de estar diante de algo que é superior ao próprio Cristo, ao próprio Jesus? Aqui quem Jesus mesmo baixa a cabeça. Não é um pouco estranho pensar isso? Eu acho um pouco assustador pensar que o Senhor Jesus Cristo né, tem alguém acima, que é Deus Pai. Mas foi Deus e Pai de nosso Jesus Cristo que nos regenerou. Cristo é o meio mas a ação é de Deus Pai. Isso ajuda a gente a começar a ter uma posição de maior reverência. Reverência é essa que muitas vezes a gente peca, a gente erra, a gente tropeça. E muitas vezes essa reverência vai possibilitar você não pecar tanto é que você vai pegar é, Paulo fala que o seu sim seja sim, que o seu não seja não e que o que passa disso é maligno a referência de que você tem que ter uma reverência diante do que está fazendo e essa reverência está muito interligada de como a gente se unifica com o próprio Deus e aí ele continua bendito seja Deus que né? Nosso, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus, para vocês, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, ele coloca que ele nos Regenerou para três coisas: três finalidades no ato de Cristo: viva esperança, salvação e herança. Viva esperança. O que é a viva esperança que Pedro está nos apresentando? Essa viva esperança é uma esperança, como a própria nome já diz, ela é viva. E por por que, que ela é viva e não morta? Porque é uma esperança que se atualiza diariamente. Ela é viva, ela é pulsante, ela é ativa, ela movimenta, então, a nossa regeneração é na direção de uma viva esperança. E agora, fazer um parênteses de uma das coisas que me entristece, angustia, de uma certa maneira, nada muito agressivo. Vocês sabem a quantidade de pastores que sofrem de depressão? Você sabe a quantidade de missionários que sofrem de depressão, angústia, ansiedade, tem crises, burnout, e tantos outros? Calcula-se. convenção está conversando comigo no meu trabalho com Ele falou assim, olha... Provavelmente, 70% dos pastores sofrem algum tipo de quadro depressivo. Pensa 70%. Se tiver 10 pastores na tua igreja, 7 estão numa situação dessa. Tomam medicamento. Tentam lidar com a vida tentam lidar dessa maneira. E aí, eu fico pensando... Que viva a esperança é essa que os pastores não têm. Gente, é, quem me conhece sabe que eu já tive histórico com depressão. Já tive depressão, já tive tristeza, já tive muitas, muitos sintomas, quadros repetitivos. A minha história tem uma marca quanto a isso. Só que sempre havia uma esperança dentro de mim. E essa esperança se renovava com Deus. Só que quando eu era menor, eu não tinha um relacionamento com Deus guiado por homens de Deus. O meu relacionamento com Deus era um relacionamento empírico. Era tateando no escuro procurando a figura de Deus. E esse era o Deus que eu conhecia na minha infância. Era um Deus que não me apresentaram, é um Deus que não me ensinaram, não me deram uma boa direção, é um Deus que simplesmente eu tinha que encontrar. E para minha tristeza, eu descobri que pessoas da igreja estavam tão perdidas quanto eu fora da igreja. Porque eu conheci essa presença magnífica e incrível de Deus, não estando na igreja. Deus veio ao meu socorro quando eu era menor. E eu nunca vou esquecer, eu estava num, numa viagem de carnaval, quem é cristão mais velhinho sabe que quando acontece carnaval sabe né? que acontece isso, não sei se ainda tem hoje, né? retiro de carnaval. E aí, no retiro de carnaval, tinha um jogo noturno. Já, já fizeram jogos noturnos? Aí, e aí, um dos jogos era, tipo, uma simulação de evangelismo. E aí, você tinha que conversar com as pessoas e tal. E aí, eu tinha duas semanas de... de de convertido, né? Que Eu tinha duas semanas que eu frequentava a igreja e eu fui para esse retiro e aí nesse jogo eu falava de Deus e não sei o que, e eu lembro que eu tava todo empolgadado e não sei o que e tava falando e, e aí eu lembro que um rapaz, né? Chegou para mim depois e falou assim, cara eu conheço Deus há oito anos oito anos que eu frequento a igreja eu nunca tive isso que você tem por Deus. Tem gente que vai dizer, ah, Mauro, você era novo convertido. Um convertido é bala da agulha, cara meio loucão, prega para poste e tal. E, de fato, meu começo foi assim. Só que a minha intimidade com Deus foi extremamente forte quando eu era menor. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que pessoas andam no escuro. Mesmo frequentando a igreja não conhecem a Deus. Conhecem um rito, conhecem uma prática, conhecem orações, conhecem o teatro. Mas quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que você falou com Deus? Conversou com Deus? E eu lembro que eu estava... Na, nessa igreja né, meses depois e eu conheci uma missionária do Líbano uma, uma moça incrível e eu lembro que ela falou uma frase que me marcou muito, profundamente ela estava falando sobre Deus e eu perguntava dessa fé dela e ela disse assim, Mauro Deus é mais real para mim do que você que está na minha frente com quem eu posso conversar, tocar e sentir e essa palavra me pegou muito forte. Você consegue falar isso para alguém? Deus é mais real na minha vida do que vocês que eu posso ver, ouvir, tocar e abraçar? Tanto é que a teologia do real nasceu com essa pessoa, com essa missionária. E aí a palavra real tem um significado especial na psicanálise, então se somou tudo para o que eu me proponho aqui no Grupo de Quarta, o que eu chamo de a teologia do real. E aí eu penso, Deus é real para vocês ou não? O quão real é Deus? Quer dizer, esse lápis é real. Eu estou com meu patinho aqui, em inglês. Ele é real. Mas, Deus é real. E o que eu percebi, é que pessoas não conhecem esse Deus real. Conhecem um Deus de eloquência, um Deus de bons costumes. Eu lembro de um pastor falando assim, eu nunca vou esquecer, isso me deixava muito confuso, ele falava assim que quando ele falava de Deus para as pessoas, ele dizia exatamente essa frase, e eu quero que vocês sejam bem sinceros quanto a essa frase. Eu já falei no grupo, mas eu vou repetir. Ele pegava e ele dizia assim, olha, se você tiver certo e não existe nenhum Deus, então, a gente vai tudo para o mesmo lugar, mas eu, eu ainda vou ter vivido uma vida boa, honesta, justa, com valores e que me fazem bem, então eu fiquei tranquilo. Mas se eu tiver certo, o inferno está te esperando e você está ferrado. Eu não sou estranha a frase? Se eu tiver certo, se você tiver certo. E aí, era recorrente essa ideia de se eu estiver certo. E eu lembro que ele falou, se eu tiver certo, já passa a palavra, Cristo. Eu vivi uma vida boa, justa e honesta. Só que a gente vai ver um pouco mais para frente, que o verdadeiro cristão é destinado a sofrer. A marca do cristianismo está muito correlacionada ao sofrimento. Então, não é uma vida boa. A escolha do cristianismo não é uma vida boa. E se você acha que a vida é boa, e se a sua vida está boa, coloque um ponto de interrogação. Porque, se, se você não está incomodando o diabo, é porque tua fé está morta. E essa é uma palavra forte. Quer dizer o quanto a gente incomoda o mundo espiritual. Fala da reverência que a gente tem a Deus e a relevância que a nossa fé tem no mundo. Então, a coisa era muito mais no sentido social e muito pouco no poder de Deus. E aí, é aquilo que Paulo fala, a minha pregação não vem da eloquência, mas do poder de Deus. Mas diga, Cris. Nossa, eu ia comentar
1: sobre um, um letão da Virar, eu não sei se você já viu, que é um leão, e daí de assim, com ele, mesmo que ele não exista. Não. E pra mim, tipo, é mesmo mesma ideia, né? E pra ser sincera, tipo, eu já pensei assim também, sabe? Tipo, ah, se, se for, não for real, não que... Tipo, eu sempre tive um relacionamento com Deus, de alguma maneira ou de outra, né? Claro que esse um relacionamento mudou, mas acho que eu também tinha uma ideia muito mais do, do que é bom né, na lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus é boa, então viver de acordo com essa lei é bom, né? Então vai produzir frutos é, bons, né? Mas realmente a vida <risos> é difícil de viver de acordo com valores cristãos, se você pensar bem sobre, né? Então...
0: Sim. Porque se a gente for levar o cristianismo.. Opa, Márcio, diga. Eu, sei, eu acho
1: que a questão não é tanto duvidar que Deus existe, sabe? Porque. Vamos supor que você não acreditasse no Deus da Bíblia, mas você acredita no criacionismo, que existe um ser criador que criou todas as coisas. Você acredita num design inteligente. Eu acho que isso não é tão difícil. É fácil acreditar que existe um criador. Não necessariamente o Deus da Bíblia.
2: Sim.
1: É, porém, eu acredito que o que pega seria... eu sou merecedor o amor de Deus. Eu sou merecedor de que Deus se relacione comigo. Às vezes você até fala assim, não, hoje eu estou me sentindo bem, eu estou sentindo que Deus está... Só que amanhã ou depois da manhã você já começa de novo a trazer essa dúvida para o teu coração. Não que você não acredite que ele seja real, mas você não consegue acreditar que ele, sendo tão soberano, tão grande, tão maravilhoso, vai se importar comigo. Um no meio de milhões de pessoas. Eu acho que o que mais pega é isso.
2: Uhum.
1: Porque eu sempre tava parabéns para os ateus, né? Falava assim, quando eu encontrava um, falava, nossa, parabéns mesmo. Eu acho que você tem uma fé muito grande e eu admiro você. Porque você acreditar que o ser humano veio de uma explosão, né? Tipo, algo parecido, que não tem um design inteligente. Eu acho que você tem que ter muita fé para isso, muito mais do que um cristão, porque às vezes é fácil você acreditar que existe um Deus, é fácil, mas é difícil você acreditar nisso, eu acho que uhum. pega isso,
0: eu minha me... opinião. Sim, eu vou dar minha opinião, acreditar que Deus existe, eu particularmente acho que não é difícil, porque vai muito no que Paulo fala, que é... É, você pode ver na natureza o reflexo de Deus, pode ver nos animais o reflexo de Deus e por muito tempo né, eu vivi a minha vida completamente é à mercê e logicamente quando você vai analisar a fisiologia a estrutura biológica as relações, a natureza você percebe que ela tem uma harmonia e é uma harmonia que como é que pode a coisa ser tão pianinho? Como é que a coisa pode ser tão regulada, tão organizada? E facilmente a gente vai cair na ideia... Ah, não. Alguém pôs ordem na casa. É que nem... Eu lembro que um, um amigo meu, ele brincou. Quer dizer, você chegar em casa e ter um bolo em cima uma da mesa. E aí você vai pensar... Será que houve uma explosão no prédio do lado? E isso fez com que minha cozinha se remexesse e o forno abrisse? E, com isso, houve uma outra explosão... Que fez com todos os aparatos da cozinha caíssem... E a farinha -se voando... E os ovos também caíram na mesma cesta... E, de repente... Né, deu um tremor... E aí, mexeu... E aí, fez toda a estrutura do bolo... E aí, por algum, uma marca... Dessa demarcação... O bolo caiu no forno... Ele fechou a tampa... Ligou... E aí, quando tava exatamente o bolo pronto... Acabou a energia do, do prédio, daí desligou o forno, e quando você chegou em casa, tinha um bolo lindo te esperando. E ele querendo brincar no sentido de que, matematicamente, como que todos esses eventos podem combinar no mesmo ponto, né? Ele brincava com isso, como que a coisa pode ser tão orquestrada. Então, você cair no design inteligente não é tão difícil, logicamente. O problema é... O Deus da lógica é um Deus simbólico, é um Deus de símbolo. Não é um Deus que se relaciona. Se você se relaciona com Deus, a ideia de que você tem que ser merecedor da relação com Deus cai no sentido de que ele está ali. Então, por que eu tenho que ser merecedor? Mas ele está ali. E aí, uma das coisas que eu diria para pessoas que se sentem não merecedoras de Deus, eu diria assim, pessoas que não são merecedoras, elas não se dão um valor. E elas acreditam que elas têm um valor. E aí, a mentira está que Elas querem acreditar que Deus busca valores. Então, você não tem o valor necessário para alcançar Deus. Só que o relacionamento não é baseado no que a gente tem de valor. Então, não é uma questão de merecer. Tanto é que Paulo fala que a, a salvação vem pela fé e não pelas valores, para que ninguém se considere merecedor da salvação. Então, o ato de, de você ficar na ideia do merecimento é a ideia de você achar que existe algo que vai ser mediador da tua relação com Deus. Por quê? Porque você está projetando a tua relação e mediação com os seus pais para com a figura divina. Porque o pai fala, você tem que ser merecedor, você não tem que mais que obrigação. Então a gente acaba imprimindo muitas coisas dos nossos pais no Deus Pai. Isso é outro problema que a gente tem. E como é que a gente vence essas armadilhas psicológicas? Como é que a gente vence essas mentiras sociais? Como é que a gente vence esses tropeços da igreja? Com um Deus real. Com um Deus que toca e você sente. Um Deus que você tem algo tão real que é impossível você dizer que não sentiu. Porque ele é real. Não é um Deus que faz sentido. Porque Deus não faz sentido. Eu lembro que eu estava conversando com uma menina... tá estava tentando explicar e ela... Ah, mas isso pode ser a mesma coisa de uma energia... Isso pode? Tipo, ela tá toda hora argumentando... Cara, como falar de algo que é real? Como falar de uma coisa que é, é sólido e concreto? Deus é sólido e concreto... Eu ouço a voz dele... Ah, você ouve a voz dele que nem a minha? Não, é diferente... Quer dizer... Passar dessa figura de um Deus imaginário... Para um Deus real... Só existe um jeito, o relacionamento. Se você se relaciona com Deus, você sabe que não é pelo merecimento. Você tem contato com esse cara. Mas eu estou falando de mim, é a minha compreensão. Então, se você discorda, peço que fale para que a gente possa enriquecer mais ainda a conversa. Mas eu conheço cristãos que, que têm a mentalidade do merecimento. Geralmente são aqueles que nasceram na igreja com pessoas que cresceram em famílias cristãs e aí ele tem a dificuldade em separar o Deus Pai do Deus é, sabe que ele ouve em casa do da figura do Pai ele acaba fazendo essas correlações isso é natural se você pensa assim fique tranquilo todo mundo precisa passar da maturidade do Deus imaginário para o Deus real Tudo é que o nosso trabalho aqui é, é nesse sentido Responde, o comentário foi bom, Márcia.
1: Sei bastante. É, inclusive a comparação do, do bolo foi sensacional, foi muito legal. É, bom, eu, eu acho que respondeu bem assim, a questão. Do... Então, quando você vai falar do, de Deus para uma pessoa, é, você então. O certo seria então não focar se Deus existe ou não, né? Vamos tentar provar a existência de Deus. Porque, de repente, a maioria das pessoas já acredita que existe um Deus. Mas, sim, então, tentar fazer com que a pessoa tenha esse, essa, esse relacionamento vivo né? um relacionamento vivo sim.
0: com Deus. Né? Eu costumo dizer assim: Imagina que você está namorando. Você conheceu o seu boy magia, né? Você conheceu todos os encantos desse homem, e aí você chega pro grupo e fala, gente, conhecer um príncipe, conhecer um homem lindo. As pessoas não vão duvidar se a pessoa existe ou não existe. Ah, legal! E aí você vai começar a contar sobre essa pessoa. E as pessoas vão querer conhecê-la? Pô, alguém vai conhecer, né, isso esse... Né? esse cavaleiro, esse homem tão incrível que você está descrevendo, entende? Não fica... A primeira pergunta não é, será? será? Acho que ela está viajando, hein? acho que esse homem não existe. Hein? Agora, tem gente que começa a falar, fala nossa, porque ele é lindo, incrível, maravilhoso, sexy, não sei o que, rico. É tudo isso mesmo? Geralmente as pessoas duvidam que a pessoa seja tudo o que você descreve mas o primeiro ato não é duvidar a existência quer dizer quando a gente fala de Deus a questão da existência de Deus não, 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 se ela está em pauta é porque tem dúvida e aí eu digo pega uma coisa concreta que esteja no teu lado e tenta falar para você que isso não existe algo concreto, algo que você pode tocar você pode bater, que você pode sentir. Tenta dizer que isso aqui não existe. Parece coisa de louco. É assim que a gente tem que falar de Deus. Só que para você ter a certeza de que ele é como esse copo, você tem que tocar, você tem que sentir. Isso tem que ser real na sua vida. É isso que Paulo fala. A minha pregação não é eloquência, mas é em poder, no sentido de possibilidades reais com Deus. E é isso que a gente tem que buscar. O toque real de Deus. Lembra quando eu falei sobre a oração? Vocês devem lembrar da história que eu orei, 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 passou uma hora e nada, e duas... E... Eu estava procurando um Deus real. Não um Deus que iria acalentar, mas um Deus real. E depois de quatro horas e quarenta minutos clamando este Deus apareceu. E eu Sentir a presença dele de maneira extremamente intensa, real, é uma presença real. E você só vai é conseguir passar isso nas suas palavras se isso for real na sua vida. Para mim, esse é o ponto central. Isso é o que alimenta essa viva esperança. Porque ele vai falar no verso 5. Assim, Mediante a fé. Então, a salvação, a herança e a viva esperança estão ligadas na mediação da fé. E eu já bati várias vezes aqui a tecla sobre fé. Vocês lembram? E eu falo o quê? Que a fé é uma relação de relacionamento com Deus. Você ter uma intimidade com a sua figura de Deus. E não simplesmente achar nele. Tanto é que a nossa má compreensão da palavra fé ficou tão ruim que quando as pessoas fazem apostas, elas dizem o quê? Vou fazer uma fezinha. Não, eu tenho fé que eu posso ganhar na loteria. Fé virou sinônimo de aposta. Poxa, tenha fé na sua irmã, né? Como assim ter fé na minha irmã? Pô, a fé, o Brasil vai recuperar-se desses problemas econômicos. Como fé no Brasil? Como que... Entende? Vira uma coisa delirante. Por quê? Porque a fé se tornou delirante. Por quê? Porque a fé se tornou muito mais uma, uma lógica do que uma experiência. Diga, Cris. É, é muito interessante
1: estar no mestrado, né? principalmente no contexto secular, onde o texto bíblico é destrinchado de todas as maneiras possíveis, né? E, para mim, tem sido, na verdade, uma experiência muito legal. Legal até não é uma palavra mas assim. tem sido muito bom ver como o meu relacionamento com Deus cresceu mediante a todos esses desafios né, que são colocados para mim no mestrado, que para mim tipo não são desafios, porque o Deus com quem eu tenho um relacionamento ele não está ligado a um texto que tem, vamos dizer assim, é... como que eu posso falar, é um texto que tem desenvolvimento ligado a Deus, vamos dizer assim, mas o fato de, de certos pontos serem questionados no texto não me fazem questionar Deus. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas que entram nesse, nessa, né, nesse campo né, da teologia. Por isso que eu acho que a teologia não é para todos, porque acho que requer um, um grau de experiência muito grande. para mim é muito interessante, porque eu até converso com as pessoas no estado e tudo, é que eu vejo essa necessidade de, de trazer isso para a igreja também, sabe? É, de que o seu relacionamento com, com Deus, ele, ele tem que estar, não sei, independente da Bíblia, obviamente, mas independente do quão perfeito o texto é, né? Porque eu acho que essa aposta tá muito ligado com uma aposta no texto também, né? Tipo, é, a Bíblia é perfeita, não erra, é, não tem nenhum... E, e daí a fé vira isso mesmo, eu acredito. Você tem que acreditar que a Bíblia né, veio da boca de Deus. Veio, então, não sei. É não,
0: mas eu acho, acho importante isso porque... Quando você conversa com um amigo por mensagem... Você escreve coisa errada. Eu lembro que eu tava mandando mensagem para um amigo e eu per perguntei para ele: "Ah, e aí, vamos, vamos sair, a gente pode pegar um copo", que é uma expressão francesa para sair e beber alguma coisa. Ah, pegar um copo, mas a palavra copo é ver em francês, que é v e r r e. Só que o corretor ele em vez de colocar dois r's, ele colocou rt. Então saiu vert e o ver é verde, tipo. Vamos sair pegar um verde, deu, cara. Oi. Eu acho que o seu corretor errou, mas eu imagino que você esteja falando isso, errou exatamente. Isso. Tipo, é uma coisa boa, mas são duas pessoas transmitindo informações. Comunicação é feito para falhar. Não existe comunicação perfeita. E aí as pessoas tentam pegar aquela ideia. Não, todo o texto foi inspirado e construído, edificado pela figura de Deus. Mas, quando você vai estudar o texto, você descobre que a coisa não é tão bonitinha, tão redondinha quanto parece. É por isso que eu sempre coloco dessa maneira daqui para frente. Existe um Deus imaginário. A figura de um Deus imaginário que se constituiu no seu imaginário. Você começou a imaginar quem Deus é. E, muitas vezes, a figura desse Deus é a imagem e semelhança mas a imagem e semelhança do espelho então você tem a figura de um Deus imaginário muito mais naquilo que você vê de você dos seus pais, do seu pastor da sua comunidade e você se relaciona com esse Deus dessa imagem você não conhece verdadeiramente Deus mas você diz assim, ai Mala, você não está exagerando não, isso acontece aonde? relacionamento quando você começa a namorar, você tem a pessoa imaginária na tua frente. Só que aí você começa a conhecer, e aí o que acontece? Aquela imagem começa a se moldar à pessoa real, e não aos teus anseios. E o grande problema de muitos namoros é que ele quer que a pessoa real responda às questões imaginárias dele, às suas projeções, às suas expectativas, aos seus anseios. Só que aí você precisa fazer essa transição para um Deus real. Mas como ir na direção de um Deus real que, nos termos de real, tem um acesso diferenciado ao homem? Você tem uma ponte desse Deus imaginário para o Deus real. E qual que é essa ponte, que é a ponte mais segura que a gente tem hoje? O Deus simbólico, o Deus da letra, o Deus da palavra, o Deus da lei. Então, você consegue pôr ordem na imagem pelo Deus da lei, pelo Deus da letra. Tanto é que Cristo é o Logos Divino, ele é a imagem da palavra. Ele é a constituição em, em excelência da palavra. Só que aí você precisa fazer a transitoriedade para o Deus real. O grupo de quarta ele nasceu no sentido de direcionar pessoas para um Deus real. Porque senão você fica com Deus da igreja, que aí você acaba pegando a imagem que é vendida de Deus. Mas aí você não conhece a Deus. Os teólogos acabam ficando no meio do caminho. Então, se uma palavra não conduzir, ferrou. Lembra aquele... Jesus está na cruz e ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Eu já expliquei para vocês o que essa frase quer dizer. Não expliquei? Vocês já perguntaram para pessoas da igreja o que essa frase quer dizer? Já fez, Ana? Isso é um sim? Quer dizer, quantas pessoas responderam a, a, a resposta baseada na Bíblia? Quantas pessoas fizeram referência a Salmos? A Salmos 23. Que começa, Deus meu, Deus meu, porque que me desamparaste. As pessoas não falam. Por quê? Porque é um Deus imaginário. E aí você tenta imaginar a resposta. Tipo, o que, que faria eu, na cruz, falar isso? Porque Deus me abandonou. Ah, porque provavelmente Deus abandonou. Ele virou as costas para ele. Foi o momento que o pecado... Tomou o Cristo e aí de Deus, ah, não posso ver, ele é pecador, eu não posso estar na presença dos pecadores. E aí Deus perdeu a conexão. né Jesus perdeu a conexão com Deus e aí naquele momento ele falou, ah, começo minha punição, vou para o inferno. O cara está na cruz, a punição já começou há um tempo, sabe? Então, sabe, essa relação é, é fantasiosa. É isso que eu chamo de um Deus imaginário. E a transição para um Deus real é o Deus simbólico. É o Deus da palavra. Mas se você fica no Deus simbólico, você acaba caindo nos problemas dos fariseus. Que é seguir tudo ao pé da letra. E aí não pode fazer nada de bom no sábado, porque Deus falou que não pode trabalhar no sábado para fazer nada. E aí Deus tem que vir pessoalmente e falar, gente, o sábado foi feito para abençoar a vida de vocês, e não para vocês servirem o sábado. E a galera fica... <risos> Enfurecida com essa frase. É uma Então, o processo é se endereçar a esse Deus real. Porque é lá que vem a viva esperança. E aí eu estava comentando, pastores depressivos, eu vou ser bem ousado e um tanto quanto sacana. Como é que uma pessoa pode ter um Deus real? E uma viva esperança e de ser depressivo. E eu sei, tem gente que vai dizer, Mauro, como você como um psicólogo pode falar uma coisa dessa? Tem pessoas que são depressivas mediante a estruturação crônica. E aí eu digo para as pessoas, você não sabe o que está falando. Você não sabe o que é depressão. Eu sei o que é depressão. Além de ser uma pessoa que estuda e que já atendeu muitos pacientes com depressão, eu mesmo já tive depressão. E uma pessoa depressiva é uma pessoa sem esperança, é uma pessoa que se acovardou para a vida, porque os olhos estão demais na terra. E aí eu me pergunto onde é que está Deus nessa história? Porque eu tive depressão e o que me mantia ligado era essa esperança. Então eu sempre questiono isso para mim. O um cristão não tem uma vida boa. O verdadeiro cristão ele sofre. Mas ele sofre sorrindo. Porque ele tem uma viva esperança. Quem lembra os frutos do Espírito? Galatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão no meio próprio. Se você tem amor, alegria, paz, como é que você não tem uma vida boa? E aí a gente vai descobrir que a nossa tristeza é a nossa imaturidade diante da vida. E um depressivo é, de é, uma maneira resumida, um imaturo. E eu concordo com o que o Lacan falou. Depressão é uma covardia moral. É a pessoa que se acovarda no viver. Gente, se a não é um problema, é por isso que Deus fala: seja forte, corajoso. Quer dizer, meu amigo, coragem. Você pode fazer as coisas mudarem. Faz a tua parte, Deus vai te abençoar. Coragem. Então essa viva esperança, ela vem de onde? Ela vem de uma fonte. E qual que é a primeira fonte da esperança divina? Qual que é o primeiro ponto, o primeiro suporte para essa viva esperança? Que, inclusive, responde bem aquilo que a Márcia falou sobre as pessoas não se considerarem merecedoras de Deus. O texto diz, segundo a sua grande misericórdia. E o que é misericórdia, não é mesmo? Só para ajudar a misericórdia, está ligado com miséria. Alguém já testemunhou miséria? Você já viu alguém miserável? Quando você vai... Sabe... Numa favela, você vê gente... Sabe destruída é uma pessoa miserável morador de rua, miserável você vê aquelas fotos das pessoas na África morrendo miséria miséria, o cara não tem nada, tá? destruído, tá? fudido misericórdia é o que? é uma atitude de amor diante da miséria do outro então, Deus tem grande misericórdia com a gente. Quer dizer, Ele sabe a merda que a gente é. E Ele ainda assim decide estar ao nosso lado. Não porque você é alguma coisa, mas porque Ele é alguma coisa. Se você, quer, se você olha para você nessa relação entre você e Deus, aí você acha que isso não é merecedor. Mas só existe conexão devido à grande misericórdia de Deus. Deus começou a relação entre nós e Ele. E Ele sustenta. Aqui né? tem a parte para baixo que diz assim, que sois protegido pelo poder de Deus. Deus nos protege. Então, qual que é a primeira fonte de esperança? A misericórdia de Deus. Você está triste, Mauro? Estou solteira, estou sozinha... Meus amigos não estão ao meu lado, tenho sofrido, a vida está complicada, o trabalho não está rendendo, parece que nada funciona, os meus desejos, emoções meus sonhos não estão fluindo. Qual que é a primeira esperança que fomenta as nossas ações? A misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para com seus filhos. E quando ele diz coragem, ele diz faça e eu vou te abençoar. Acredita e eu te darei suporte. Porque eu te amo. Essa é a porta que Cristo abriu para nós. Esse é o primeiro suporte que a gente tem que ter. A misericórdia divina. Se você acha que a tua vida é destinada à, à solteirice, à morte, à não caia nisso. Deus é misericordioso. Mas lembre que Deus também é justo. <risos> e Deus está confrontando você para que você melhore para você ter aquilo que você quer. Mas Deus é misericordioso. Então a misericórdia de Deus nos sustentará. Então, segundo a grande misericórdia de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Dentre os mortos? Se Deus nos deu a Cristo, não daria a Ele todas as outras coisas? O que é mais caro para Deus, o né? um marido ou Cristo? O que é mais caro para Deus, Cristo ou um trabalho, uma fortuna, uma família, um ministério? Se Deus te deu algo tão incrível, não te daria uma coisa tão pequena? Pensa: a gente vai num café e eu digo, ó, tá liberado, pega o que você quiser. E aí você vai lá e pega aquela torta, aquele milkshake, aquele café, faz a festa. E aí no finalzinho, na hora de pagar. Você vê aquelas, aquele sete belo que você faz anos que você não come. Sabe? Hum. A pessoa já te pagou 40 reais de lanche. Você acha que a pessoa vai dizer não para uma sete belo de 15 centavos? É uma pergunta. O que, que vocês acham? Não, não, pera aí. Você já gastou 45 reais em... em torta e café. Agora você vai querer 15 centavos para pegar uma sete belo? É uma... É um exemplo bem bobo. Mas a pergunta... Você acha que alguém diria não? Alguém que já pagou algo tão grande... E tão caro para você? E aí, sim ou não? Então... O que, que é Cristo comparado... Né? E o que, que é os teus desejos? Então, ele fala... A nossa viva esperança segundo as grandes misericórdias pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o ato de Deus para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Esse é o segundo fundamento da esperança, o primeiro é a misericórdia que não poupou Cristo. O segundo é a herança que Deus nos separou. E o que é essa herança? Qual é o termo que a igreja gosta para essa herança? Ninguém? Galata. Isso. Galera, só que as pessoas não falam de galardão, né? Vocês ouvem falar na igreja de galardão? Da herança que Deus separou para nós? Quando foi a última vez que você ouviu isso, Ana? A herança que Deus nos separou e que nos coloca. Cada lágrima cada gota de sangue, cada, cada dor, cada sofrimento pela idade com Deus, pelo relacionamento com Deus, pelo ministério, pelo evangelho, é uma fortuna para Deus. E esse sofrimento Deus toma e põe na caixinha da herança. E aqui ele diz existe uma herança que não perece, não se contamina e não se altera, reservada nos céus para vós, para nós. E aí eu digo, gente, se você está decidindo levar a sua vida e as ações que você toma não levando em consideração a herança divina, eu peço que você reveja profundamente o que você está fazendo na sua vida. Que? Jesus nos aconselha isso. Paulo nos aconselha isso. Acumulem tesouros nos céus. Vocês conhecem essa expressão? Conhecem? E ele fala um lugar onde não se contamina, não perece, não se altera. E aí eu pergunto para vocês: imagine se as ações da terra pudessem refletir ganhos no céu o que você faria? se as suas ações na terra para Cristo para o evangelho podem se tornar monetariamente constituída no céu você continuaria fazendo as mesmas escolhas? Você preferiria ser milionário na terra ou no céu? No céu? No céu. Você quer... O que você quer sentir? Quer dizer, o que você quer vivenciar? Quais prazeres você quer ter? O que, que, o que, que espera a sua vida? E quando Pedro, Paulo e Jesus apresentam um galardão, ele está dizendo, gente, repense o que você está fazendo. Porque isso vai fazer diferença na qualidade de vida que você vai ter no céu. É claro que o pacote basic do céu já vai ser incrível. Mas como será o um pacote premium? Como será o um pacote golden? Como será né, o, o platinum? Né, como é que vai ser o cara com o cartão black no céu? O VIP. O se, se, se o céu for um, uma cidade e o trono de Deus estiver no meio, você vai morar na área nobre ou na periferia? Você vai ter melhores condições ou piores condições? E eu sei, tem gente que acha isso heresia. Mas essa é a maneira de pensar o termo Herança. Vai ter um ganho. Qual é esse ganho? A Bíblia não diz. Ela não é clara no que é o ganho. Mas Jesus fala de tesouros. Paulo fala sobre riquezas. Pedro fala herança. Eu não sei quanto a é vocês, mas todas as referências aqui são monetárias. <risos> todas as referências aqui são possibilidades... Mediante o que o dinheiro pode possibilitar. Eu acho que essa é uma ótima metáfora para você pensar o céu. Só que você não vai ficar puto porque o outro tem mais que você. Vai ser é justo. Quer dizer, você está lá com aquela tua cobertura, frente para o trono, coisa linda, você olha para o lado aquela mansão Tá lá, Paulo. Pô, cara, esse mereceu, né? Cara, essa A gente não vai se sentir ultrajado, porque a gente vai reconhecer o trabalho de cada membro. Só que aí eu digo, gente, um pouco que a gente conversou hoje, uma fé real, intimidade com Deus, não cair na, nos imaginários da igreja, não ficar nas mentiras, uma herança viva. Isso não é pregado. Sabe, quando eu falo para vocês isso, de Pedro, parece que estou falou de um evangelho que não costuma ser apresentado. Cristo apela para o nosso sentido de ganância. Ele apela para o nosso sentido financeiro. Os judeus tinham uma relação muito profunda. E aí, o que, que o cristão ele quer fazer? Ele quer fazer superior a essa relação monetária. Ele quer fazer superior ao céu e o inferno. Eu lembro que um pastor uma vez me disse assim, ganhar almas por medo no inferno é como ganhar almas com merda, com estrume, com cocô. Ele falava, brother, tu está dizendo que a criação do inferno, que é a aplicação da justiça divina, é merda? É esterco, é cocô, é lixo. Ganhar almas para Deus por medo no inferno, eu acho que é muita sabedoria. Mas a tua própria frase já está errada? Ganhar almas. Como se eu fosse o caça-fantasma, né? Você joga lá e tchiu, vai pegar a alma da pessoa. Ah, oh, Deus, peguei uma alma, peguei uma alma, olha aqui. Oh, tá um coitadinho sem alma. Não se ganha almas para Cristo, se apresenta pessoas a de Deus, começa por aí. E segundo, se você criou temor na pessoa, mediante o inferno, ela fala: fudeu, isso aqui é sério, deixa eu me haver com esse Deus real, e aí Deus real é to te toca, muitas coisas se transformam. Quer dizer, a pessoa fica querendo aquela coisa romântica de pessoas que se apaixonam por Cristo. Essa é a boa conversão. Pessoas que caem de amores por Deus. Ah, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, é meu surfista. Tão marco. Não importa como as pessoas vão chegar, o importante é que elas cheguem a Deus. Que elas ouçam a Deus. Que elas se relacionem com Deus. Lembra que eu estava falando sobre a questão da homossexualidade? Que Deus falou mal? Não é para você entrar na discussão sobre questões de pecado, sobre questões bíblicas, é para você conduzir pessoas a Cristo. Deixa que eu me viro com isso. Quem convence o homem do pecado é Deus. Deixa Deus conversar com a pessoa. Conduza pessoas a se relacionar com Deus. E a igreja ganharia muito mais conduzindo pessoas a Deus do que conduzindo pessoas à santidade. Porque a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. O que, que quer dizer ser de santos, como Deus é santo? É um pouco mais pra frente. Não sei se a gente chega hoje. Diga, Márcia.
1: E eu percebo uma coisa, né? Que é impossível você, tipo, separar Deus... Uh, você... Ah, eu vou num bar, por exemplo. E daí você pensa assim... Ah, eu vou deixar Deus em casa e eu vou pro bar, Porque Deus não combina com o bar. Mas eu vi, assim, que é impossível, é como se você tentasse colocar um sol diante de uma peneira. Não tem como. A partir do momento que você tá com Deus, assim, fatalmente, você vai falar dele ali naquele bar. Você vai, tipo, é, assim, impressionante. Às vezes até tem, passa pela tua cabeça alguns momentos. Uh, não, vou me divertir, quero esquecer de tudo, só que não tem como. Não tem. E não é uma coisa forçada, não é uma coisa que se fala assim, ai, é, eu vou fazer isso para não me sentir tão mal porque eu estou lá. Não, na verdade, não. Na verdade, você nem quer. Mas o negócio faz para isso. É incrível. Sim. É interessante, assim.
0: Não, e é mesmo. Estou em café, barra, Eu vejo, às vezes, a pessoa... Eu, eu oro, eu falo, pô, Deus, cuida dela, abençoa ela... As coisas boas, mas por quê? Porque isso fala da nossa relação. E isso é uma coisa que engraçada. Ah, eu vou no bar então eu não posso ir com Deus. Mas por que não? Jesus era condenado por estar perto das, das prostitutas, dos gotão dos bêbados? Jesus ia para o bar. Jesus não ia só para aquele bar esportivo. Jesus não ia só para aquele restaurante. E aí pede uma garrafa d'água com gás para ser diferente.
1: Isso é mas tem uma amiga minha, assim, da igreja, ela, ela tem até mistério na né? igreja, assim, bem firme mesmo, pessoal. e daí, tipo, ela foi, né, num, num barco então. E ela disse assim pra mim, olha, não sei, mesmo, não sei o que ela falou, o Espírito Santo com certeza não entrou com a gente, ele não tá aqui, porque o Espírito Santo não frequenta esses lugares, ele não... E daí eu fiquei pensando falei Meu Deus Será que ele não está mesmo? Né? Disse, é, nem adianta pedir dito A ação dele aqui Porque realmente ele não está Isso que a gente estava fazendo um lugar né tipo, Legal assim Não era nada
0: Não era um bar de rock
1: Não Não, bar de rock é do bem Não era nem funk Não era
0: um Deus não vai no é. batidão
1: <risos> mas eu achei engraçado ela Foi isso porque esse assim, meu Deus do céu foi muito forte que elas. Mas,
0: mas essa mentalidade que é triste, qual, você acha que Deus é contra se divertir? Se, se Cristo tivesse, você acha que Cristo não iria num bar? Só que o texto diz que ele ia em lugares onde as pessoas bebiam. E onde é que as pessoas bebiam naquela época? na praça, as pessoas bebiam em qualquer lugar, e Jesus estava com essas pessoas em qualquer lugar. A ação do Espírito, as pessoas acham que a gente tem que ser aquele monge que só pensa em ações divinas no sentido de você transcender o ser humano na direção de um anjo. Você tem que se tornar um anjo na Terra, você tem que ser um, um ser que não cai nas coisas do corpo. Mas Deus fez o corpo. Ai, ah, Mauro, mas está falando da carne. Não, a palavra carne em grego, que é axar, ela fala de natureza humana. Né? Ela fala daquilo que nos constitui como seres. Ela está falando disso aqui, ó. Está falando de escorpinho. Está falando de carne. Está falando de genética. Ela está falando de apetite. Está falando daquilo que nos faz humanos. Qual o problema de tomar uma cervejinha com Deus? <risos> Pecado. Todo mundo maldito, vai ter um raio na sua cabeça, e aí você vai descobrir que os grandes cervejeiros europeus eram tudo monge. Olha só, Salmo 104,15. O que fala Salmo 104,15, hein, Cris? Vamos ver. Bem, eu não conheço esse texto de cabeça. Se for um boteco divino. Tem começado 14. Salmos 104, verso 14. Fazes crescer ervas para os animais e verduras para os homens, de modo que da terra ele tire o alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que faz reluzir o rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Pessoal, o vinho que alegra o coração. Ó, eu vou fazer um bar e ele vai te chamar Salmo 104,15. E aí, galera, vamos lá no Salmo 104?
1: Não
0: vamos no Salmo 104? Não, lá rola uma balada forte. Eu faço a logo. Eu Eu faço a logo. Perfeito Boteco Cristão Salmo 104, 15. E as bebidas vão ter o nome da porta. Ah, não, não pera, já tem do lado demais. viver um drink paulino aí. Vai ter o Exegeta para você tomar e começar a alegria. É, Meu Deus, cara de crente! Ai, ai, vai ser tipo vai ser como uma igreja assim, mas é loucura mas sabe, Cristo devia só que é, o moralismo tomou lugar da verdadeira religião e as pessoas, sei lá, parece que não leem o evangelho, Jesus era condenado por moralistas sabe então assim a gente precisa avançar. Mas, para não fugir muito do título e do foco do texto, né? a esperança da herança. Quer dizer, quais são as possibilidades que nos esperam no céu? E aí eu digo, tem o texto que Jesus fala para os apóstolos. Aquele que abrir mão da sua vida por mim receberá cem vezes mais na sua vida e muito mais nos céus. Isso me motiva para as decisões que eu tomo diariamente. Isso me motiva por eu ter largado a minha vida em Curitiba e ter vindo para Paris. Todo mundo olha e fala, ai, ah, Mauro, você mora em Paris, tipo, é um sonho de muita gente. Vocês sabem os sofrimentos e as lutas que eu tenho aqui. Mas tudo isso pensando e avançando na direção dos meus sonhos ministeriais. De honrar a Deus no máximo que eu posso. E o grupo de quarta é uma reverência a Deus, é um caminhar na direção de Deus e é um ato ministerial. E muito do que a gente conversa aqui foi filtrado pelas minhas experiências com Deus, mas também como um psicanalista. E eu sei que abrir mão dessas coisas vai fazer com que eu tenha uma herança muito incrível no céu. E aí a pergunta o que vocês têm feito hoje tem aumentado a herança de vocês no céu? Ou vocês vão passar pela misericórdia? Vocês vão ficar com o pacote basic ou o pacote premium? Isso motiva sabe é, eu, eu não sei se isso passa na cabeça da Cris por exemplo porque é uma das pessoas que direcionou a vida ministerialmente falando. Eu não sei se para Ana isso também passa quando ela se decide cuidar das crianças e de repente aquela criança pentelha que você fala de Jesus, essa vai queimar no inferno. Eu não sei se isso passa no teu coração, sabe? Tipo, ministerialmente eu não conheço as ações da Márcia ministerialmente, eu acho que não são tão profundos mas a Cris, tanto quanto eu abriu mão de muitas coisas de caminho de vida profissional para se dedicar ao ministério a Ana separou semi-integral né é o famoso bivocacionado faz uma parte para dinheiro mas tem um ministério atuante ela não é, um, é um. e a Márcia ela é que eu saiba se você ah, mas...
1: ah, ah, que me defender, né? o tipo... Não, eu trabalhei muito, muito, muito na igreja, em tudo que cargo, né, cargo de liderança até, né, de jovens, já fui líder de
2: jovens,
1: <risos> mas uh, eu, eu, assim, não, não desvinculo o ministério dia a dia, entendeu? Para mim, isso daí, eu vejo que muita gente não, não atua, não tô falando de vocês assim, mas eu vejo que no geral o pessoal se limita ao ministério à atuação dentro da igreja e não tô falando até de pessoas que, que não frequentam a igreja, não é, as pessoas deixam o ministério lá na igreja, Entendi. elas não é para fora e para mim, quando você tem um dom, assim, é, pastoral por exemplo você vai atuar com esse dom dentro do teu trabalho. Você vai atuar, vai atuar com esse dom na tua faculdade. E, então, eu vejo assim, isso na minha vida o tempo todo. É o tempo, me desvincular dele. Eu falo assim, ah, não... É, não quero mais. Mas, aí, toda vez, eu já estou fazendo isso, entendeu?
0: Uhum. Então, é então, eu ou... vejo
1: da sua forma.
0: Não, eu concordo, concordo plenamente. Primeiro que das pessoas presentes, né? A única que tem igreja com endereço fixo e CPF é a Ana. <risos> o resto, né? Tá tudo flutuando aí nos céus. Segundo que, né? Existe o o ministério que eu entendo como ministério direcionado de atuação para a vida e existe o ministério do dia a dia uma coisa não substitui a outra ah, só porque eu sou membro de igreja e estou atuante como pastor isso significa que eu tenho que evangelizar pessoas com quem eu encontro ou que eu possa abençoar e cuidar de pessoas nesse sentido mas o direcionamento que a Márcia decidiu para a vida dela foi o ministério informal não o ministério formal entende? Concordo? Você tem a profissão, tem o seu trabalho, você é design. E é importante, a gente não pode ser um corpo somente de pessoas que sejam ativamente é, cristãs, e aí a gente não tem outros profissionais. Eu sou psicólogo. Eu não tenho uma atuação ministerial 100%. Eu tenho meu momento não cristão, da mesma maneira que a Marta tem um momento não cristão. Ela está fazendo uma logo, ela não está lá. Por mais que as pessoas digam, não, eu louvo a Deus fazendo o meu trabalho. Não, você não louva a Deus, você só faz o teu trabalho. Nós temos o nosso trabalho. Todo mundo aqui tem trabalho. Todo mundo aqui estuda. Mas o Ministério da Márcia é informal. E eu tenho um Ministério formal, que é o grupo de quarto. Né? E cada um vai se endereçando. Mas é aquela coisa. Não é porque o cara era pastor que a herança dele vai ser maior do que a pessoa que teve informalmente ações evangelísticas, como a Márcia mas aí eu fico com aquela pulguinha, né? com aquele advogado de Deus, para não dizer advogado de <risos> para pensar o que seria se a gente tivesse mais atuações diante de Deus. Porque ele fala para os apóstolos, aquele que abandonar a sua vida. E tem coisas que a gente não abandona. Eu não abandono. Eu não vou ser hipócrita. Eu abandonaria o consultório para focalizar numa uma relação 100% ministerial? Não gostaria. O meu caso é um pouco diferente porque Deus me direcionou ao consultório. Eu consigo abençoar a vida de pessoas no consultório. Porque eu entendo que a vida é muito mais do que apenas evangelismo e apenas Bíblia. Mas tem gente que vai ser um trabalho mais direcionado. Porém, vocês podem jogar o coração de vocês para saber o quanto dessa herança vai vir para vocês. E não por trabalhos formais ou informais, mas pela profundidade da ação. A raiz do coração. E eu concordo com o que a Ana falou. Ela colocou que a Márcia tem uma posição de evangelista, que se relaciona e que impressiona, me impressiona, que eu conheço umas histórias da Márcia. O pessoal vai para o bar e quando vê está evangelizando as pessoas, né? não é mais. <risos> Ela para e começa a falar de Deus. Assim. É o coração. É por isso que cabe a nós julgar o nosso coração. Então, fechado a relação da, dessa outra misericórdia. Porque isso dá uma esperança. Se você acredita que as suas ações vão ter retorno divino, você aposta mais nelas e não apenas porque a gente tem um amor que nos sabe, que nos impressionou e que nos constrange de tal maneira que faz com que a gente faça. A gente quer compartilhar isso, que é muito mais. Mas naquele momento em que a coisa balança, é a esperança que sustenta. Não, não, espera. Esse suor aqui, Deus vai honrar. Esse sangue Deus vai honrar, essas orações Deus vai honrar. O que nos leva no segundo ponto, que é, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a salvação. Então, ele reforça a ação divina no sentido de proteção e condução da salvação. Porque repare que ele fala uma esperança, depois ele fala de uma herança. Quem lê vai pensar, meu Deus, o que vai ser da minha vida na Terra, né? Se eu vou estar esperançoso e aí o benefício vem depois da morte, como é que vai ser minha vida nessa Terra, não é mesmo? E o que, que ele fala? Vocês são protegidos pelo poder de Deus. Nós somos protegidos pelo poder de Deus. E aí, quem lembra de Filipenses? Filipenses 4. 4, 7. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Lembra? Verso 6 é não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, seja a vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio das orações e súplicas com ação de graça. Lembra desse versículo? O poder de Deus guardará o nosso coração, guardará a nossa vida, guardará a nossa... nossa trajetória nessa vida. Mediante a fé. Mediante a fé. E aí tem um texto em Efésios que diz assim, né 2,8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Ninguém acha que é merecedor. Mediante a fé. Quer dizer que a esperança, a salvação, a viva esperança elas são a conclusão mediante a fé, a proteção é mediante a fé e aí a fé é o que? é o resultado da relação com Deus quando que essa esperança está mais viva? quando o teu relacionamento com Deus não está mais intenso? é ou não é? é ou não é, Márcia? Nas quartas-feiras, aumenta. Obrigado. Hein, Ana? Acho que a Ana travou. Travou mesmo. Ai, ai. A esperança, ela cresce de maneira muito intensa. Quando a minha intimidade com Deus está mais forte. Por exemplo, louvor é algo que nos dá uma viva esperança. Ele vai falar um pouco mais para frente sobre a questão do louvor. Mas é interessante a gente pensar isso. Que quanto maior a intimidade com Deus, mais viva é a nossa esperança, mais forte é a nossa sensação da salvação, e mais forte a nossa herança está se tornando. O juro só está ó, subindo. Mas é interessante que ele diz assim, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. O que ele quer dizer com isso? Cris?
1: Quando eu estava refletindo sobre o versículo assim, na verdade me veio uma ideia é, diferente. Que ninguém é salvo. Tipo, a gente não está salvo, né? Porque a gente não chegou lá ainda. Né? E que essa salvação né, vai ser revelada, vamos assim, dizer, no julgamento. Né? Quando Deus, quando a gente estiver diante de Deus. Aí é que, vamos dizer assim, não, a, a balança vai pesar mediante a Cristo, mediante o relacionamento, mas que essa caminhada que é feita mediante a fé culmina em uma salvação né, que não será dada.
0: Sim. Né,
1: não nos foi dada,
0: mas será dada. Tanto é que em Mateus... 722 Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Quer dizer, salvação não é dada hoje. Salvação, ela é, é revelada no final dos tempos. A gente precisa viver no paradoxo da salvação de que existe uma certeza da salvação mediante a ação de Cristo, mas que requer uma mediação da fé, mediante sermos eleitos por Deus e a eleição que eu falei semana passada da presciência de Deus no sentido de que Deus conhece tudo, Ele sabe como a sua vida vai terminar. Então Ele sabe dizer quem está salvo porque Ele sabe como a tua história acaba. Porque ele tem essa pré-ciência. E aí as pessoas ficam pensando que a pré-ciência de Deus faz com que ele escolha. E aí a gente se perde. Porque como entender Deus que conhece tudo e todos? E que sabe exatamente como você vai terminar. Quando Deus olha para você, ele olha passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Porque não existe tempo para Deus. Ele vê você como uma criatura finalizada. Ele sabe exatamente como vai acabar a sua vida. E ele é justo para considerar aquilo que a sua vida se encaminhou. Então, a mediação da fé é a mediação do relacionamento com Deus. O quanto você tem intimidade com Deus, o quanto você quer Deus. E eu sempre pego esse texto Mateus 7. O que Jesus fala? Nunca vos conheci. Percebe da onde que eu pego essa questão? A fé é um relacionamento com Deus? É a intimidade? É o resultado da intimidade? Eu nunca vos conheci. Mas eram pessoas que pregavam, eram pessoas que expulsavam demônios, eram pessoas que faziam milagres quer dizer, eram pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo para abençoar a igreja. Mas engana-se se você acha que só porque você é usado por pelo Espírito Santo e por Deus para abençoar a igreja, isso seria a marca d'água de que você está salvo. Meu amigo, ser usado por Deus não quer dizer que você está com Deus. Eu lembro de uma história, ela é, provavelmente é a mentira, essa história, não, não parece verossímil, mas vocês já devem ter ouvido histórias semelhantes na igreja. Que tinha porque cara não faz sentido a história por vários aspectos mas ainda assim é, é uma brincadeira interessante tinha uma uma senhorinha que era super dedicada a Deus e na igreja fazia tudo e acontecia e tal e aí umas pessoas do bairro resolveram fazer uma brincadeira com ela e aí eles juntaram dinheiro compraram uma cesta básica para dar para ela e daí quando ela perguntasse quem foi que enviou eles diriam que foi o diabo só para ver ela balançar, porque ela é uma senhora muito pobre, ela era viúva, então, como que ela iria se portar diante de uma cesta básica, que poderia mudar muito a qualidade de vida dela, mas a fé dela iria dizer né? que pô, você vai aceitar uma coisa consagrada pelo diabo. E aí eles vão lá e compram uma cesta básica, chegam, tocam a campainha, a moça vai. Ô, oh, bom dia, tudo bem com a senhora? Ah, bom dia. Então a gente veio lhe dar um presente, né? Foi enviado por uma pessoa. Então, tá aqui, é uma cesta básica. Ah, ela pegou, nossa, muito obrigado. Então tá, eu vou indo. Você não vai perguntar quem enviou? E a senhorinha vira e fala, meu querido, quando Deus manda, até o diabo obedece. E aí ficam as pessoas com aquela cara de... Oh, meu Deus, fui humilhado por Deus. Eu não sei se a história é verdadeira ou não. Quem me narrou, narrou como verdade. Particularmente não me importa se é verdade ou não. Mas essa história ela tem algo interessante no sentido de que só porque você foi usado para abençoar a vida de alguém, significa que você está com Cristo. Quer dizer, você ora pedindo interferência divina para que o médico salve e conduza a cirurgia bem. Só que a cirurgia acabou bem, quer dizer que o médico é cristão? Entende? Ai, Deus, eu quero tanto que a Márcia passe naquela prova, abençoa. Então, de repente, a correção da prova foi para o professor que se converteu? E ele reconheceu misteriosamente na prova que era uma cristã e ele falou, vou dar uma chance para ela. É ou não é uma coisa idiota de se pensar? Então, você ser canal de bênção de Deus não significa que você tá com Deus. Significa que você teve o privilégio de ser usado como canal de bênção de Deus. Ponto. E aí, o que que muitas pessoas na igreja fazem? Cai na mentira demoníaca de que se estão abençoando a vida de pessoas estão com Deus se estão fazendo milagres é porque devem ter uma fé poderosa e aí a fé vira magia né? como se a pessoa recebesse o raio né, da ação divina então ela é poderosa né? Uau. então para você ter o poder da unção do ungido você tem que ter uma conexão com Deus, você ser forte com o Sansão você tem que ter uma intimidade com Deus no caso do Sansão, era uma força que passava da compreensão humana. Mas Deus pode abençoar você tendo uma força sobre o Não significa que você está com Deus. É ou não é? Então, mediante a fé para a salvação que se revelará no último tempo. E eu não quero ninguém aqui tendo surpresa no dia da revelação. Eu não quero ninguém aqui. Ana. Cadê teu nome aqui, Ana? Ana, Ana, Ana. Não, não. Você fez reserva? Você, tava, você tava, falava com Deus todo dia? Tá, 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 tem a reservinha? Você telefonou? Não? É. Infelizmente, a né, sua mesa vai ficar no cantinho infernal. É. É, errou. puro. é <risos> o meu maior temor é... <risos> temos que ter esse temor é aquilo que eu falava a arrogância e a humildade que todo cristão tem que ter a gente tem que ter a arrogância de falar que somos salvos que temos certeza da salvação mas temos a humildade que é mediante a nossa intimidade relação e como o próprio Paulo faz a metáfora é uma corrida e essa corrida vai culminar onde? No ponto final, a chegada, que é a salvação. Então, a gente tem a regeneração, que, segundo a misericórdia, pela ressurreição, que nos abre caminho para chegarmos à herança, à salvação e à viva esperança. E, no meio do caminho, nós temos a proteção divina, e essa esperança que nos motiva, essa herança que se alimenta e a salvação que nos fortalece para avançar até o final. Mas tudo isso é mediante a fé. Fé é essa que é o resultado do relacionamento com Deus. Eu conheço tanto Deus que eu posso confiar nele. E é por isso que a gente vai em conformidade com Mateus 7. Conheça a Deus. E ele diz, nisso exultai, nisso se alegrai, nisso se fortalece. E é por isso que eu falei lá um pouco atrás sobre é, pastores depressivos, que não entra na minha cabeça. Se você tem um Deus presente, vivo, ativo, que entregou o próprio filho dele para morrer no nosso lugar, para nos conceder uma esperança viva para nos dar uma herança para fomentar a sensação de salvação que nos protege e conduz a nossa vida como é que tu pode estar depressivo? tem gente que vai dizer Mauro, mas vou, 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 vamos devagar Mauro. como que você acha que uma pessoa não pode ser depressivo? Hum? vamos para a Bíblia então Mauro. e Jeremias? E o profeta Jeremias que era bem depressivo? O que você diria? Primeiro, ele não é nem um pouco depressivo. Jeremias é melancólico. É diferente de depressivo. Jeremias não era covarde. E se você for pensar um pouco a realidade de Jeremias, Jeremias estava no quê? No Reino do Norte ou no Reino do Sul? Sul. O que, que tinha acontecido correndo do Norte? Você lembra, Cris? Hã? Pode
1: falar.
0: Os assírios. Pelos assírios. Quer dizer, metade de Israel tinha sido completamente dizimada. Guerras ao redor. Morte, destruição, fome. E você ainda tem um povo que abandonou Deus. Meu amigo, se você não for uma pessoa melancólica nessa atmosfera de vida realmente eu não sei muito o que falar você acha que pessoas que viveram a guerra vão estar saltitando que nem gazelas? diga Cris eu acho que é importante
1: fazer a distinção entre você ter tristeza né, e viver uma vida de depressão, vamos dizer assim, né, porque eu mesma, tipo, já tive um momentos de tristeza onde uma palavra de Deus me deu coragem, me deu força, mas essa força que eu senti não, não cancelou o, o momento de tristeza, mas eu não fiquei na tristeza, né, e eu acho que quando a depressão se torna uma doença, vamos dizer assim, né, é um estado que a pessoa não, não consegue sair desse estado, né? E até acho que pelo próprio Jeremias você vê que tem uma oscilação saudável, vamos dizer assim, que momentos de tristeza, mas momentos em que, né? Há um encorajamento ao é, aquela firmeza da palavra de Deus, né? Tipo, tem esperança, vocês podem mudar. Uhum.
0: Né? Então, eu acho que esse ponto que você falou, Cris, é bem importante para a gente focar a diferença entre tristeza, melancolia e depressão. Porque existe um texto do Freud chamado Luto e Melancolia. E ele fala que a melancolia... É essa tristeza que ficou. E que a pessoa não dá conta de digerir essa tristeza. Ele se torna melancólico. E a melancolia vai culminar a uma relação de depressão. Então é importante fazer essa separação para que vocês possam entender o que é cada coisa. Por quê? Eu vou ler do 6 ao... 6, 7 já é o suficiente. Nisso... Exultai nisso, alegrai-vos. Ainda que agora sejais necessário aflingir, necessariamente aflingido por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado fogo, fogo, redunde, é, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui... Meu amigo, se alegra em Deus. Se alegra na esperança viva que é o relacionamento com Deus. Se alegre na salvação. Se alegre que os teus esforços serão recompensados no céu com uma herança rica. Se alegre nisso, porque neste mundo... O que, que vai acontecer nesse mundo? Teremos sofrimentos? É ou não é? E aí eu quero pegar João 15. Para a gente pensar um pouquinho... João 15, eu vou ler do 18. Bem, eu vou lendo até onde eu acreditar que é bom. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiramente odiou a mim. Jesus está falando. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolho. Escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa palavra. Não vos farão todas essas coisas, por... mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele a quem me enviou. E se eu não fizesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia também odeia o meu pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu pai. Para que... Se cumprisse a palavra escrita na lei dele, odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vos também darei testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Quando vier o Consolador... Eu gosto muito da palavra consolador, porque é aquele que consolador fica a brincadeira. Consolador, consolador. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu tenho conquistado o mundo. Eu tenho vencido o mundo. No mundo tereis aflições. No mundo serão odiados. O mundo Vai vos odiar, vai brigar, vai chutar. Vocês estão, no bom português, fudidos. Só que aí começa a nossa separação entre os três pontos. O que, que é tristeza? Tristeza é um efeito sentido no corpo que é oposto à felicidade. Então, a tristeza é quando o corpo produz sentimentos de uma dor, mas não é uma dor física. Tristeza é uma dor emocional. Tristeza é uma angústia, é um pesar, é um rasgar da nossa alma. Ok? É difícil entender o que é tristeza? Tristeza pode vir desde você se irritar porque você queimou alguma, a sua janta, desde uma traição, uma agressão, uma violência, um roubo, um abandono. Tristeza, quer dizer, você se sente desamparado, você se sente... Sabe? Exposto. Você se sente vulnerável. E isso traz um pesar no coração. Isso produz uma certa dor. Mas é uma dor interna. Que não foi causada por nenhum tipo de corte, perfuração ou lesão corporal. Isso é tristeza. É um efeito que se produz no real do corpo. Mediante... Há um choque na nossa alma. Um choque na nossa posição como pessoa. Ok? Então, a tristeza, ele é um abalo na nossa identidade. Ele é um abalo na nossa relação. Ele é um abalo no nosso norteamento. Melancolia, ela começa quando essa tristeza acaba engatando em outras experiências tristes na nossa vida, e a gente começa a apostar que elas vão ser recorrentes. E aí tem uma frase que eu gostaria de dividir com vocês, que eu já falei antes, mas gostaria de repetir, que fez uma mudança muito drástica na minha vida. Foi dito por um missionário, o Giliar, que um dia, eu lembro que eu estava falando com ele, ele disse para mim assim, medo é fé no diabo. Medo é quando a gente tem fé no diabo. E eu com... iria complementar dizendo... pessoas melancólicas são pessoas que têm fé no diabo. São pessoas que acreditam no diabo. São pessoas que se relacionam com o mundo... e não apostam bem. A melancolia acontece... quando... Nós não aceitamos o mundo e os efeitos que o mundo produz sobre nós. Você não aceita. Por exemplo, um luto. Morreu o meu pai. A tristeza da perda do meu pai foi muito profunda, muito dolorosa produziu muita angústia devido a todo o investimento de amor e de cuidado e de intimidade de ligação que eu tinha com meu pai e perder foi muito difícil ficar com o vazio de alguém que era tão importante para mim você entra numa posição de luto mas o luto ele termina quando você começa a aceitar que isso é a realidade. Isso é real. A pessoa não está mais. É claro que explicar luto seria muito complexo. A gente não tem o foco hoje. Tanto é que quem quiser ler o texto do Freud ou querer estudar outros autores sobre luto é particularmente acho muito interessante. Mas o desinvestimento que você fez na pessoa, precisa se dissipando. E aí você precisa de tempo, você precisa lutar, você precisa começar a investir em outras coisas, você precisa passar esse tempo de respiro. Quem já perdeu uma pessoa amada, um familiar, sabe do que eu estou falando. É ou não é? Então você precisa deixar o sentimento se dissolver e você precisa começar a apostar em coisas novas para que isso possa... Ir além. A melancolia é quando você... Continua investindo esse vazio. A pessoa morreu... E você continua investindo na memória dela. Você continua investindo... Porque você não quer aceitar... A realidade. Então, ao invés... Desse investimento... Cair por esse buraco e voltar para você você continua colocando nesse buraco e dando forma para esse buraco. E aí você começa a ficar melancólico. E aí o que acontece? O teu imaginário começa a inchar. E você começa a se afastar do mundo real. Nas palavras de Cristo, você começa a se afastar da luz e você começa a ir as trevas. Você começa a querer ficar num mundo de mentira. Você quer investir isso porque você não aceita uma realidade. E eu digo porque eu já sofri com melancolia. Eu já sofri por ter perdido algo extremamente importante e que para mim foi muito difícil lidar com a perda, devido ao tamanho do investimento, o tamanho da relação, o tamanho da intimidade que eu tive. Quem conhece um pouco da minha história sabe do que eu estou falando. E foi um pesar muito profundo de anos que cada um tem a sua identidade. Eu não fiquei tão melancólico nessa situação quanto com o falecimento do meu pai, o que deixava o meu irmão super ofendido. Porque o meu irmão ficou muito melancólico com o falecimento do meu pai. E me doía por muito e muito tempo. Por quê? Porque é uma coisa que precisa ser vista. A melancolia fala de uma posição de imaturidade da nossa parte. Por a gente ter opiniões sobre o real, sobre a gente não aceitar essa catração, esse corte, esse fim abrupto da vida. Sabe como o Jó fala, Deus dá, Deus tira? essa posição de aceitar o mundo real e que Deus é soberano. O melancólico não aceita a soberania de Deus. O melancólico quer ser Deus. Ele quer nomear o que pode e o que não pode. E ele não permite que a vida siga o seu fluxo. A depressão é quando essa melancolia passa do assunto da perda e passa para a tua identidade. Você se torna a identidade. A sua identidade torna-se a perda. E aí você se relaciona com você de maneira mortífera. E aí para não se relacionar com você de maneira mortífera. Você começa a apostar no seu ego. E isso faz você ir para o campo do imaginário. E isso vai enchendo de tal maneira que vai te inibindo na vida. E aí o cara prefere dormir, porque quando ele dorme, ele sonha. E o sonho faz com que ele não precise encarar o mundo real. O problema é que o sonho traz as verdades, e aí ele acorda. Mas ele quer ficar jogado na cama, ele não quer avançar, ele se torna um covarde. Então, o melancólico e o depressivo são diferentes. A melancolia pode levar à depressão, a depressão não leva à melancolia. Mas o depressivo é quando a tristeza torna-se o foco central da vida dele, é o ponto de contaminar toda a sua interpretação. E aí não existe esperança, aí não existe acalento, aí não existe toque, e a coisa fica muito violenta. Estão acompanhando? Quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu tive maciçamente um número muito grande de pacientes depressivos. E eu lembro que o meu supervisor na época, ele dizia que todo terapeuta inicial tem um paciente que merece. E é bem engraçado que os pacientes dos psicólogos recém-saídos são sempre relacionados a tristezas e coisas nossas. Então, como eu sofri com depressão, eu tinha muito paciente com depressão. Então, eu acompanhei muito quadro de depressão, desde depressão leve a depressões agressivas. Eu, por exemplo, eu atendi um garoto de oito anos, oito não, um garoto de dez anos de idade, que estava extremamente triste porque o amor da vida dele tinha ido morar no Canadá. Dez aninhos. Chorava. Eu chorava que tinha perdido o amor da vida dele. E eu estava lá para ajudar ele. Mas eu também já atendi uma mulher que estava super angustiada, melancólica e depressiva com a vida, porque apanhava fazer 35 anos do marido tinha uma vida horrível e nada fluía. O tratamento da depressão é um tratamento que requer terapeuta. E aí, aquilo que eu falei, poxa, como que uma pessoa pode ser cristã e ter depressão? Essa frase, como um terapeuta, muita gente se ofende. Inclusive pessoas que sofrem de depressão. Mas eu digo para vocês, o depressivo é uma pessoa muito mal resolvida com ela mesma. E as questões dela são tão mal resolvidas que acabam tornando um véu para o mundo real. E esse véu faz com que a vida se torne monocromática, para o depressivo. E é por isso que é um pesar que pessoas como pastores sejam depressivos, porque eles são pessoas muito mal revidas consigo mesmas. Esse é o ponto da depressão. Isso mostra a imaturidade do corpo de Cristo. Isso mostra a imaturidade dos pastores. Isso mostra a imaturidade das pessoas que estão se propondo. E quando você conhece a Deus, esse véu, ele é balança. E por que, que o véu balança? Diante de um Deus vivo e real. Porque Deus está no real. Então, para você ter acesso ao Deus real... Você precisa sair da toca do imaginário e ir na direção do real. Isso faz com que você tenha que ultrapassar o véu. Deus opera muito nessa relação. Segundo, Deus confronta você com o seu modo de vida. Mas o que faz com que muitos pastores sejam depressivos? Primeiro, pela teologia imaginária, que é com Deus que eu defendo, que é essa teologia que gira em torno do semblante do cristão, a imagem de ser cristão e não a essência do ser cristão que é o relacionamento com Deus então se você cuida de pessoas se você é bondoso, amoroso gentil, cuidadoso gosta de falar de Cristo você é cristão mas isso pode ser só simplesmente um rótulo que você vai colar em cima do seu eu que é um eu depressivo e angustiado Deus não permitiria você seguir uma vida assim e ele não permite mas a igreja permite e se a igreja permite e Deus não permite vira um problema porque se você se relaciona mais com a igreja do que com Deus vira um problema porque é mediante a fé e aí as pessoas tratam depressão como se fosse magia. Então, se você orar a Deus, está com raiva, você se cura. Quando na realidade não é isso. Depressão fala da imaturidade de quem está se propondo a seguir uma vida por esse meio. Tanto é que o termo depressão é essa coisa de você ficar nesse buraco. Depressão é uma coisa séria? Sim. É uma doença. É. É uma posição pesada? Sim. Eu conheço pessoas que são melancólicos, depressivos e que buscam a Deus? Sim. Mas uma coisa que eu digo com um carinho muito importante para vocês. E é uma realidade que eu conheço hoje. Se daqui uns anos eu mudar a minha interpretação, amém. Mas a compreensão que eu cheguei hoje é... Questões espirituais... Não sobressai em questões mentais. Você ter um relacionamento profundo com Deus não vai fazer você se tornar uma pessoa madura. Não vai fazer você ser uma pessoa bem resolvida consigo mesmo. O que que faz você ser uma pessoa bem resolvida com você mesmo? É você fazer um processo de maturação. É você rever a tua história e você perceber os erros da tua interpretação para a própria vida. Esse é o trabalho de um terapeuta. Rever a história e possibilitar uma visão que não seja infantil. Pessoas muito depressivas costumam ser pessoas muito dualistas. É bem e mal. É 8 e 80. E eu sempre brinco, 8 e 80 já denuncia o erro, né? Porque você não é nem zero e nem 100. Você ou tem um pouquinho... Ou tem um pocão. E as pessoas trazem como se fosse zero e sem Ou tudo é nada. Então, quando Jesus fala o pecado deles é que eles vivem nas trevas e eles não querem vir na direção da luz, a pessoa não quer rever a sua história. E aí, por que a pessoa não quer rever a história? Por que as pessoas não querem visitar as suas tristezas? Alguém sabe? Por que, que as pessoas não querem fazer esse, esse recuo, esse retorno? Diga, Cris.
1: Bom, primeiramente, dói, mas dói também porque você percebe... Vamos dizer, às vezes a gente se coloca na posição de vítima, mas a gente tem que enfrentar nossa própria responsabilidade no que aconteceu, né? Na maneira, tipo, por que, que a gente chegou onde a gente está hoje?
0: Sim. Tem muito disso, essa posição de que você vai ter que ver essa relação, né? A Ana fala, né, é doloroso você sair do comodismo, produz uma angústia. Basicamente, o que impede as pessoas de irem na direção da, da melancolia e da depressão é a tristeza. Mas não é só a tristeza. Existe uma palavra chamada satisfação. Prazer, gozo. Eu não quero abdicar da minha satisfação. Eu não quero abdicar da minha alegria. Eu não quero abdicar da minha felicidade para resolver os meus problemas. Quer dizer, você reclama que está tá acima do peso. Você tem a dor de estar acima do peso. Você tem a angústia e você tem o sofrimento. Mas você não quer pagar o preço para sair desse buraco. E aí você vai dizer, não, é porque é doloroso ir para academia. Não, não é que é doloroso. É que você prefere o prazer de ficar sentado em casa como estilo de vida. Você não se endereça a coisas que vão gerar desconforto, mas que vão... Existe o bom e existe o bem. O bom é sentido no corpo, é prazer. O bem no sentido de benefício os benefícios que você vai ter pela decisão. Então, quando eu decido fazer uma dieta, por exemplo, eu preciso ultrapassar o campo do bom e ir na direção do bem. Então, não vai ser bom, mas vai fazer bem. Só que a pessoa, ela não vai na direção do bem porque ela não quer renunciar ao bom. Pessoas melancólicas, pessoas depressivas não querem renunciar ao pouco de prazer que elas possuem. E o problema é que ficar nessa posição melancólica acaba produzindo um prazer. Acaba produzindo um gozo. E qual é o gozo? É o gozo de você sentir algo que impossibilita você de ver a verdade. Essa é a complexidade de um caso depressivo. Você está diante de alguém que a melancolia produz algo... E essa sensação que produz no corpo tem um prazer. E aí a pessoa prefere não se mexer. Percebe como é complexo falar dessa temática? E aí você fala, puxa, amor, mas isso é tão complexo, como é que pode falar de uma relação de um Deus real, de uma intimidade profunda com Deus, e que para você é loucura, é muito estranho pensar um pastor depressivo. Exatamente por isso. Porque quem tem uma vida verdadeiramente profunda com Deus é checoalhado diariamente no seu modo de viver. É confrontado todos os dias no seu modo de se pontuar. É claro que a gente poderia fazer um dia, né, um estudo, de, um grupo de quarta só sobre depressão. A gente já falou sobre mulher virtuosa, a gente já falou sobre outras coisas, mas... Poderia fazer um pouco sobre a questão da tristeza, da melancolia, do luto, da angústia, da morte. Mas eu lembro que um amigo meu, um professor meu, ele falou, para que a gente possa encontrar alegria, a gente tem que fazer um voto de pobreza, de opinião diante do real. E eu falei, como assim, um voto de pobreza em matéria de opinião sobre o real? E aí ele resumiu isso falando a posição de Jó. Deus dá, Deus tira. Se você tem alguma coisa que não deu certo, cara... Acontece. Se endereça algo melhor. Lembra quando Jó perdeu toda a família? E aí futuramente Deus vai lá e dá uma outra família para ele? Sempre tem aquela pessoa que diz assim... Puxa, mal, mas... A nova família de Jó não preencheu a família velha de Jó que ele perdeu. Todo mundo que ele morreu, tem uma família nova, não vai resolver isso. Vai, vai resolver. Vai resolver porque ele está se endereçando a uma nova alegria. Aquela alegria que ele teve, ele teve. Ele foi abençoado com o tempo com aquelas pessoas. Mas aquele tempo acabou. Mas Deus, na misericórdia, concedeu uma nova família para que ele pudesse ressentir aquilo que se sente tendo um filho, aquilo que é ter uma esposa, aquilo que é ter uma família. Não é que uma coisa vem preencher a outra, mas a vida dele vai se continuar naquelas sensações. Porque sensação de amor é sensação de amor, independente se é pelo fulaninho ou pelo ciclaninho. Quem aqui já se apaixonou? Hum? Quer dizer, compara o amor Essa paixão que você teve com o fulaninho A E com o fulaninho B Se você teve duas paixões A sensação que você tem no corpo não é igual? Por mais que sejam pessoas diferentes Por quê? Porque a paixão é uma coisa nossa A sensação é sempre a mesma Porque o corpo é sempre o mesmo Por mais que o objeto que gerou a sensação seja diferente eu lembro de uma menina que eu tinha ficado apaixonado. Nossa, tinha mexido comigo. Tremendo mal, não sei o que. Não sabia como me comportar perto da pessoa. E aí, eu, em outro momento, com uma outra pessoa, a sensação veio a mesma. Desconforto, de angústia, de não saber o que fazer. De falar... Agora você vai dizer... Ah, essa paixão vai preencher a, a, a falta da primeira paixão? Não. Não. São coisas singulares, são relacionamentos singulares, com vidas singulares. E uma das maneiras de você lidar com isso é o quê? É você agradecer a Deus pela experiência. Porque amigos vêm e vão, amores vêm e vão. Mas agradeça porque você teve, por um tempo da sua vida, essa presença. Então, se alegre, porque, como ele diz aqui, ainda que agora, sejais necessariamente aflingido por várias provações. Nós, como cristãos, seremos atacados, nós sofreremos, nós seremos odiados, o diabo vai nos atacar, o mundo não vai nos aceitar, a gente vai sofrer. Mas alegre-se em Deus. Puxa, o mundo não está do jeito que eu quero. Então faça o mundo tornar aquilo que você quer. Repare que a maioria das tristezas da nossa vida são muito mais pelas nossas faltas de postura do que de ações contrárias do mundo. Muita, a maioria das tristezas de membro de igreja é Ah, eu, tá difícil conseguir emprego, meu amigo. tá difícil para conseguir emprego para todo mundo. Ah, eu tô solteiro. Muita gente está no mesmo buraco. Ah, mas eu não sei lidar com a vida. Ah, eu tenho pais difíceis. Gente, isso, essa tristeza, ela fala do quanto despreparados nós somos para a vida. É diferente das tristezas que Pedro está dando foco aqui. Ele está falando de perseguição, ele está falando de morte, ele está falando de gente sendo espancada na rua, gente perdendo casa e carro, sabe? Tipo, gente se fodendo pela causa de Cristo. Não é gente que está sem marido. Não é gente que está sem trabalho. Não é gente, sabe, que está tá sem amiguinhos. E aí você vai começar a perceber que a maioria das tristezas que a gente passa hoje são culpa de quem? Nossa, é culpa nossa. Ah, amor, mas não é assim, né? É difícil encontrar o um marido. Não é, não é. Não é. Mas você é seletivo. Mas você não quer qualquer Zé Bunda. Mas você está na altura do príncipe encantado que você quer. Quer dizer, a problemática começa a se abrir e você já começa a ficar. Não é, não é, não não estou ajudando muito. Você realmente acha que hoje o marido ia te ajudar? Você acha que isso iria te conduzir coisa? Como é que é? A coisa não é a coisa tanta antiga assim. Mas eu posso dizer: a maioria das nossas tristezas hoje, ela vem de nós ou do meio? Muitas vêm de nós. Então, que a gente possa lidar com essas provações com essas tentações, com essas ações do diabo, porque elas vão vir. Puxa, Mauro, mas eu queria tanto. Eu sei, Deus também sabe. Confia em Deus, fala com Deus e não caia na selada do diabo. E ele fala, para que a comprovação da vossa fé redunte em louvor, glórias e honra na revelação de Jesus Cristo. A gente está indo para o final do estudo, né? quem diria, né, avançamos um, dois, três, quatro, cinco versículos, mas para a comprovação da vossa fé. Quer dizer, toda essa tentação, toda essa provocação, toda essa violência, ela faz o quê? Ela comprova a fé que nós temos. Ela mostra aonde você põe a tua esperança, se é a nação divina ou a nação dos outros. Lembre que eu sempre falo que existem dois, duas posições na vida, sujeito e objeto. Então pensa, existe eu e o outro. O que que vem de mim, o que que vem do outro? Comprovação da fé é que conexão eu tenho com esse outro. Esse outro é Deus ou esse outro é a sociedade ou é o outro cotidiano é o outro possibilidades comprovação da fé é mostrar a qualidade da fé a qualidade do nosso relacionamento e por que que ele diz para que a comprovação da nossa fé redonde em louvor glória e de honra quer dizer que o que é honra o que é glória o que é louvor não é mesmo Louvor. Até anotar aqui para facilitar nossos Louvor é a manifestação de admiração e a grande estima que se tem pelo que foi feito. Então você louva alguém pela admiração e a estima que se tem sobre ela pelo que ela fez. Isso é louvor. Adoração é a manifestação de admiração e estima Por quem a pessoa é. é Difícil? Você louva alguém Pelo que ela fez Louvor produz glória Por que, que louvor produz glória? Porque quando você está manifestando a sua admiração Você está fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa celebrada. Ela se torna uma pessoa, uma celebre. Essa celebração reluzente. É o esplendor que se coloca celebrando o que o outro fez. Isso é glória. Então, o nosso louvor produz glória a Deus. Ele fala o quanto Deus é incrível. Você coloca Deus na posição de luz, de reluzente, de, de um esplendor, de algo magnífico, isso é glória. Quer dizer, o louvor de glória ao o mérito da natação. O cara que nadou, Michael Phelps, ficou cheio de medalha. Então, o que acontece? Ele recebe um louvor pelas suas ações e esse louvor já é a glória para ele. No sentido de que ele está numa posição de celebração. Todo mundo celebra quem ele é, os feitos dele, a posição dele. E essa ação de glória faz uma conexão com uma coisa chamada honra. E o que é a honra, gente? É a estima superior que a pessoa tem mediante aos seus atos. A dignidade superior que ela tem sobre os outros. Quer dizer, Michael Phelps, ele é louvado pelas suas conquistas, que se manifestam em glória e que fazem ele ter uma posição de honra, dele ter uma estima superior e uma dignidade superior aos outros. Acompanharam essa, esse trio? Então, quando eu louvo a Deus, eu estou admirando, eu estou verbalizando os atos de Deus o que faz com que a minha manifestação seja pública, e pública faz com que eu celebre a ação divina, então eu estou conduzindo glórias, dizendo que ele é poderoso por tudo que ele faz, e isso dá honra a Deus, no sentido de pôr ele em uma posição de estima tão grande, uma dignidade tão grande, que constrange as pessoas em volta. Então, a nossa fé, como ele diz no texto aqui, para a comprovação da vossa fé redunde em, quer dizer, que o nosso relacionamento com Deus produza louvores a Deus. Para que louvores conduzam a glória e glória conduza a honra. E aí a pergunta é: por que que Deus quer isso? Por que, que Deus se preocupa tanto com a glória dele? Por que, que isso é um ponto extremamente importante para Deus? Porque Deus quer ser louvado, adorado e admirado pelo povo. Parece até meio mesquinho falando assim, né? Pergunta auxiliar: Por que, que a idolatria é o pecado que mais agrede e mais viola o sentimento de Deus? Diga a Cris.
1: Quando você honra outra pessoa, você demonstra amor, né? E a idolatria é comparada ao do, adultério. Então, se você está idolatrando outra pessoa, suas afeições estão direcionadas a outra pessoa, não a
0: Deus. Sim, mas Deus vai ficar sem a nossa, nossa afeição e nosso amor, e isso vai deixar ele triste. nós somos criaturas dele? Bem, a gente tem o texto que a gente leu, né? Que Deus tem ciúmes de você, né? Ciúmes. De... Eu acredito que, primeiro, por que, que a idolatria ofende tanto a Deus? Por dois pontos bem fáceis de entender. O primeiro, porque isso está destruindo a nossa relação com ele porque a gente está falando de algo que não é ele. E isso ofende a ele. Porque está ligado ao segundo ponto, que eu vou entrar daqui a pouco. Mas esse ciúmes, essa relação de profunda que Deus tem. Então, quando você idolatra um outro Deus, você está dizendo que foi outro Deus. Então, você tem um problema de que, em primeiro lugar, não existe outro Deus. Então, você está mentindo. Você está criando um semblante de Deus para não precisar olhar para Deus. Está criando um fantasma para não precisar olhar para a pessoa que tá diante de você. É aquela pessoa que tem um ideal de namoro e aí nunca namora. Já viram gente assim? Cara aqui, que quer é alguém tão lindo, tão maravilhoso, tão incrível, que nunca chega perto de uma pessoa real, que tá sempre com a fantasia. Então Deus se ofende com essa posição. E segundo, é a questão da verdade. Quem é digno de receber louvores? É aquele que requer que a gente tenha uma visão mais clara do que sobre a estima e a admiração que a gente tem sobre ele, correto? Quem, pro... Quem tem maior feito em termos que possam produzir admiração do que Deus? Quem pode ter feito algo superior a Deus? ninguém então você já está mentindo quando você não adora a Deus e eu até acrescentaria quando a gente louva a Deus a gente está declarando para todo o universo pode confiar nele ele é o número um e, porque de fato ele é o número um então quando você fala a verdade você louva ele você dá testemunho da grandeza de Deus, para os outros. E Deus nos concede bênçãos. Ele fala, me coloque no primeiro lugar, porque de fato eu o sou, e eu te darei bênçãos para te abençoar e para te fazer uma vida boa. Mas porque a gente está falando da verdade? O que, que você acha, Ana? <risos> Quer tentar falar? Será que o microfone dela vai funcionar? Ah, ela está digitando. Meu microfone nada. Está nadando ele lá. Crau, costas, peito. Esse é um ponto que na minha compreensão me ajudou a entender. Deus quer o louvor porque o louvor produz glórias e que vai conduzir a honra. E a honra de Deus ser Deus. O testemunho que nós damos de que Deus de fato é Deus. E isso faz com que a natureza se volte a Deus. Que o mundo se volte a Deus. E esse é o interesse de Deus, porque Deus quer que a verdade se constitua. Porque se Deus é o centro, tudo funciona. Se Deus é o Sol, a gravitação funciona e ninguém se bate. Então, se alegre, o mundo é triste, o mundo tem dificuldade, o mundo tem peso, mas se agarre em Deus, porque o tempo da tristeza é um tempo curto. Sabia disso? O tempo da tristeza é um tempo curto? Porque a tristeza é uma sensação qual que é uma das coisas que Deus fala? A alegria vem de manhã. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem de manhã. Não é essa a figura dos salmos? Quem nunca esteve muito triste foi dormir e acordou mais leve? Quando você dorme, teu corpo se equilibra e a tristeza diminui. Se for um processo de melancolia, um processo de depressão, aí realmente o sono não vai... Fazer você estar melhor. Mas para as tristezas e as dificuldades da vida, dormir faz bem. Então, o cristão precisa entender. Primeiro, o mundo não é favorável a ninguém. O mundo jaz do maligno, o mundo é difícil e o mundo carrega a punição de Deus que fala que todo homem vai ter que trabalhar. Todo homem vai ter que se dedicar com o suor para poder comer. Isso implica vocês mulheres também. Então, você tem a ação do demônio, você tem uma maldição do pecado, você tem os problemas terrestres, você tem isso dentro. Segundo, porque você vai ser odiado pelo mundo, pelo diabo e por todas as esferas espirituais. Que você traz a luz de Cristo então o mundo tem sofrimento mas o cristão sabe responder o sofrimento com alegria em Cristo e a alegria contamina e constrange o ser humano a ação do espírito conduz pessoas a saírem de uma tristeza e de uma melancolia profunda. E se de fato isso não ocorre, é porque ela precisa de apoio terapêutico. Porque ela tem uma posição de maturidade, ela tem sofrimentos muito profundos dentro dela. E quando eu digo maturidade, eu não estou me referindo a maturidade profissional, estou me referindo a maturidade pessoal, maturidade de vida. Então, para a comprovação da nossa fé, para que haja louvor, glórias e honra, na revelação de Cristo Jesus. Quer dizer, sofremos para revelar a nossa o nosso fundamento de esperança, que é vivo, que é o caminho e que é a verdade. O caminho é a verdade e a vida, que é Cristo. E essa viva esperança se localiza numa pessoa viva. eu poderia falar com muito mais tempo sobre a questão da depressão, tentei me enrolar um pouco na temática para não gerar nenhum tipo de confusão, mas a gente está avançando aos pouquinhos no texto para poder avançar também rapidamente em temáticas mais complexas. Mas alegrem-se, porque é necessário que não vocês sofram. Por quê? Porque no mundo terá sofrimento, no mundo tereis aflições. O cristão tem aflições mas tem de bom ânimo anima-te e essa animação vem da esperança ela vem da alegria ela vem da paz ela vem da salvação ela vem do galardão então tudo isso vem para municiar a nossa posição diante do mundo para que a gente não minta para nós mesmos mas que o fundamento da nossa alegria seja verdadeiro e genuíno, e não apenas uma aposta barata. Amém? Tá Dúvidas, perguntas, questionamentos, ofensas? Opa! Siga, Cris. É, só para clarificar,
1: quando você falou de Jeremias ser melancólico ele então não entra na categoria da melancolia que você explicou relacionada à depressão?
0: A melancolia é quando o luto se preserva e você não consegue vencer esse luto. No caso de Jeremias, a realidade a qual eles estão vivendo alimenta essa melancolia. Pessoas que vivem em catástrofes, em, em guerras, em situações extremamente agressivas, tornam-se melancólicas. No sentido de que elas são bombardeadas diariamente por tristeza e é difícil para elas revidarem. Jeremias tem essa marca. Jeremias tem um pesar muito profundo, mas ele não entra no campo da depressão. Por que, que ele entra no campo da depressão? Primeiro, ele não se acovarda. Ele não fica jogado, ele não fica aí, sabe, à mercê da vida. Jeremias é um, é um profeta muito ativo. Ele conduz, mas ele tem o quê? Uma tristeza. Só que a tristeza de Jeremias, ela também é profética no sentido de mostrar a tristeza do coração de Deus eu, mal não acredito que Jeremias era depressivo porque ele não era uma pessoa inibida no sentido de não viver ele não era uma pessoa covarde ele não era uma pessoa sabe, frágil Jeremias era um cara que Tava e falava com o rei e falava com outras pessoas e ninguém acreditava nele e ele mantinha o ponto de vista Jeremias é um homem muito corajoso mas essa tristeza que não passa é a melancolia e a melancolia pode ser uma melancolia da alma ou uma melancolia de repetição de tristeza Jeremias entra nessa melancolia de repetição de tristeza, no sentido de que ele está vivendo uma guerra. Ele está vivendo uma coisa muito agressiva. Mas não é todo mundo que vai para a guerra que volta depressivo para casa. Mas tem muita gente que volta. Por quê? Porque a melancolia física, real, essa tristeza que não passa porque o mundo está sempre te fudendo, começa a tornar a tua interpretação para a vida, por mais que a sua vida seja boa por mais que a vida comece a responder positivamente, você para de responder aos estímulos da vida, você começa a repetir muito mais os estímulos da tua cabeça. É mais nesse sentido que eu entendo, Jeremias. Sim? Mais alguém? Ana? Não. Márcia?
1: É mais fácil sair da melancolia ou da depressão?
0: Os dois são um trabalho, Os dois requerem um processo, porque existem depressões leves e melancolias agressivas e existe melancolia leve e depressões agressivas. Então, a questão da melancolia e da depressão está muito mais ligada ao funcionamento lógico e à posição que a pessoa vai lidar com a vida. Enquanto a melancolia, a coisa é um pouco mais real, a depressão é um pouco mais imaginária, mas os dois são extremamente pesados. É que daí já teria que entrar muito na questão técnica dos dois. Não é o nosso foco aqui, porque não somos todos terapeutas, só eu sou. <risos> mas responde isso? Mas... Então, acho que é isso né, por hoje. E continuamos semana que vem para o verso 8 e adiante. Não estamos com pressa, queremos a bênção de Deus. Amém? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos e até semana que vem.